0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath e hoje eu estou com uma convidada muito especial para falar comigo sobre como surgem as indicações geográficas. Antes de mais nada, antes de eu apresentar essa convidada, lembrem de seguir o Mami nas redes sociais, é o MamiMag e acessar o site para ver as matérias, os materiais para download e tudo mais em umamimag.com.br. Quem vai bater esse papo comigo hoje é a Vitória Zara Mércio, que é a proprietária, é uma das sócias da Estância Paraíso, uma vinícola lá da Campanha Gaúcha, também é diretora de comunicação e marketing da Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha e é mestranda em inovação pela URG, está fazendo um projeto muito bacana que ela vai contar para a gente agora. Vi que seja muito
1: bem-vinda. Muito obrigada, olá, Wine lovers de plantão, é sempre um prazer estar conversando com vocês. Vamos esclarecer um pouquinho aí sobre indicações geográficas e tudo que a gente vem pesquisando dentro da URGS, essa é uma das tendências que se encontra no mercado brasileiro e também falando um pouquinho né, sobre a experiência que a gente teve dentro da instância participando da indicação de procedência da campanha gaúcha, que saiu ano passado, dia 5 de maio de 2020.
0: Bom, Vicky, então vamos começar falando sobre o que que tu tá fazendo, né, nesse teu projeto de inovação, que eu sei que tem muito a ver, eu sei que tu tá sempre inventando uma novidade, não para de dar nunca, e sempre tem a ver com o mundo dos vinhos, então, por favor, conta pra gente o que que é esse teu projeto, qual é a tua área de estudo?
1: Eu tô estudando inovação é, na indústria do vinho... É, na, na escola de pós-graduação, né, na Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, existe um núcleo de pesquisa de inovação. É, existem três núcleos de pesquisa de inovação no Brasil e um deles é o da URGS. E eu estou estudando, então, a inovação na indústria do vinho aqui no Brasil. E uma das coisas que, que recentemente, eu, eu li muitos artigos sobre foi justamente essa questão da indicação de procedência como uma característica da inovação. É, além de fazer o mestrado, eu participo das pesquisas que esse núcleo desenvolve. São pesquisas em três áreas. Tem a pesquisa na área da indústria, a pesquisa na área de inovação em serviços e a pesquisa na área de inovação no agronegócio, aonde entra, então, a vitivinicultura.
0: Bom, a... a indicação de procedência mais nova né, do Brasil é a indicação IP Vinhos da Campanha Gaúcha. É, e tu participou desse projeto, né? Tu já atuava como diretora de marketing, pegou isso desde o começo, e é por isso que eu quis conversar contigo. É, então, eu vou te fazer algumas perguntas aqui que surgem muito no, no Instagram do Mami, que a gente recebe por e-mail. A primeira pergunta é sobre como surge a indicação... É, tem que ser uma iniciativa dos produtores para solicitar isso ou simplesmente é, algum órgão olha para a região e pensa essa região já está super estabelecida, vamos dar uma indicação de procedência para ela. Como é
1: que funciona? Bom, então o que, que acontece né, quando a gente está uh, falando de indicações geográficas? A indicação geográfica sempre é uma construção coletiva e isso é muito importante ressaltar. Ela não parte somente de um órgão que vai emitir a, a indicação geográfica ou de um órgão científico ou de apenas um produtor ou de um conjunto de produtores. É, são, é uma diversidade de atores que tem que estar conversando em rede e trabalhando em conjunto. E quando eu estou falando em atores, eu estou falando de é, organizações de pesquisa, desenvolvimento. Eu estou falando de universidades, eu estou falando das empresas que são produtoras, é, eu estou falando do próprio Instituto é, de Proteção uh, de Identidade do Brasil. Então é uma série de organizações que vão construindo essa identidade ao longo do tempo, é, de uma maneira coletiva.
0: Então antes de surgir, antes de surgir uma indicação de procedência, uma indicação geográfica no geral, é... Acontece um estudo de terroir de área geográfica. Quanto tempo levou? Quanto tempo levou o estudo na campanha gaúcha? Assim, tem uma ideia?
1: Olha, pra, isso é um caso bem interessante, né, todo mundo perguntar quanto tempo demora para se ter uma indicação geográfica? Bom, para vocês terem uma ideia, uma das uh, entrevistas que eu fiz foi é, com a Embrapa, né, para um projeto do, do mestrado, e eu conversei bastante, então, com o um pesquisador que participou é, de toda essa construção que foi a pessoa que trouxe é, essa ideia de indicações geográficas para o Brasil e que começou a implementar isso. Eu até, enfim, posso dizer o nome dele, é o Jorge Tonieto, é, que fez esse trabalho e que foi a pessoa que liderou o trabalho na campanha gaúcha. Bom, o que, que aconteceu? O, um exemplo da serra, né? Uh, a serra foi o primeiro local onde as indicações geográficas aconteceram, porque os produtores, devido a toda uma cultura que já existia é, relacionada ao vinho, eles já estavam mais preparados e engajados para receber uma ideia dessas. No caso da campanha gaúcha, o que aconteceu? Os estudos sobre o terroir da campanha começaram ainda na década de 80, como resultado de um mapeamento, um zoneamento geográfico que foi feito pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com algumas universidades federais, para identificar dentro do estado... Quais zonas eram propícias para que tipo de cultura? E a Campanha Gaúcha é, foi identificado que, então, aquelas culturas perenes, como é, a uva ou como a própria oliveira, eram, então, culturas que poderiam e que se dariam uh, otimamente bem aqui na região. Então, o que, que aconteceu né, nessa, nessa época? Alguns vinhedos experimentais foram implantados na Embrapa aqui de Bagé, que é a Embrapa Pecuária, inclusive, ela nem tinha esse viés de pesquisa é, de uva e do vinho, e alguns vinhedos começaram a ser monitorados, então, pela Embrapa. Então, vocês podem perceber quantas décadas se passaram até o ano 2000, que foi quando teve um projeto de uma vinícola da serra na região que implementou vários vinhedos, então, é, do, de um único investimento que se tinha em livramento, que era uma DEM, se passou a ter é, mais de 150, 50 hectares com 25 produtores locais, e a partir daí teve toda uma redescoberta dessa região. Eu até diria uma descoberta, né? Porque a gente teve a primeira vinícola do Brasil na campanha gaúcha, mas depois teve um gap muito grande de investimentos na uva no vinho. Então, a partir do ano 2000, se criou essa coletividade de produtores locais da própria região e alguns investimentos de grandes vinícolas vindos de outras regiões do Brasil. E esse trabalho da Embrapa foi fundamental de continuar monitorando e de continuar avaliando como que isso existia. Qual foi o ponto de partida né, que teve essa mudança nessa dinâmica uh, de, em relação à indicação geográfica? Quando esse coletivo de produtores se organizou em uma associação isso foi no ano de 2010, ou seja, 10 anos depois né, desse start, dessa mudança na dinâmica, e o pessoal começou a conversar e começou a ver, não, acho que a gente já está preparado uh, para efetivamente ter uma indicação geográfica. O que, que é muito importante uh, quando a gente está falando de indicação geográfica? Efetivamente, aquele produto tem que ter um diferencial. Ah, então, é, só se torna possível ter uma indicação geográfica quando os analistas sensoriais e quando a análise química daqueles produtos começam a indicar que realmente a tipicidade de determinada casta na região da Campanha Gaúcha é diferente da Serra, que é diferente do Nordeste, que é diferente do Sudeste. Então, não basta só ter uma vontade né, coletiva de se querer ter é uma indicação de procedência, tem toda uma parte científica que caminha em conjunto, e depois disso tem uma parte de construção legal, né? ou seja, todos esses dados científicos e essa vontade dos produtores de que, olha, efetivamente, então o nosso produto é único, então qual vai ser a construção legal? para se entrar dentro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, solicitando, então, a indicação geográfica. Esse trâmite de construção legal, ele demora mais ou menos, pelo menos no caso da campanha, demorou por volta de mais ou menos cinco anos, seis anos. Só a construção legal. Mas toda essa pesquisa de antes, ela já nasce aí desde a década de 80, para vocês terem uma noção.
0: Eu queria voltar um pouquinho no que tu falou sobre a campanha gaúcha, é, hospedar né, a primeira vinícola registrada do Brasil, eu acho que essa não é uma informação que todo mundo conhece, eu tive o prazer de visitar com a Vicky, a vinícola Marimont, tem alguma coisa para contar? Lembra de que ano ela foi? De que ano ela é?
1: A vinícola Marimon é de 1888. As ruínas ainda existem no atual município de Candiota, nos campos do Seival. É muito curioso porque foi exatamente naqueles campos onde foi declarada a República Rio-Grandense, é, que é a data né, que todo gaúcho celebra. Então, é muito interessante fazer essa rota né, da campanha gaúcha porque cada vinícola está em uma localização histórica diferente. Então, só de visitar uh, as vinícolas, a pessoa Acaba aprendendo um pouquinho não só de história do Rio Grande do Sul, mas da história do Brasil porque teve toda a história né, da construção das fronteiras sul-brasileiras com o Uruguai e com a Argentina passam por aqui. Mas a vinícola era de uma família espanhola, né, da família Marimon, que fez então esse empreendimento, eles enviavam de trem essa, esses vinhos, e esses vinhos chegavam então até São Paulo, até o Rio de Janeiro, eram vinhos premiados, né, e esse investimento depois ele foi descontinuado por uma questão cultural, de, da campanha gaúcha onde a gente tinha muita produção pecuária, né? então é, a gente ao contrário da serra não tinha todo aquele know-how de saber trabalhar a vitivinicultura e também porque obviamente a região ficava muito mais distante dos centros consumidores como a serra gaúcha ou como as próprias regiões de São Paulo que com os italianos começaram a produzir e aí o produto começou a chegar muito caro e a vinícola acabou terminando, mas as ruínas estão lá até o dia de hoje
0: que legal. Vicky, agora pulando para a parte é, prática dessa construção, antes de entrar com um pedido, né porque a gente começou a falar sobre todo o estudo que existiu antes de existir, de existir uma união de produtores e tudo mais, é um processo super longo, mas quando a gente chegou já existia essa, essa união de produtores, como é que funciona é, a escolha de parâmetros, né é, de que área vai ser abrangida, de que uvas vão estar dentro uh, dessa indicação geográfica? Como é que funciona essa escolha? É uma coisa que tem a ver mais com a pesquisa ou com o que está sendo já produzido? Se tem votação, não tem? Como, como é que funciona este processo de dizer aqui vai ser produzido apenas a uva tal ou vão ser produzidas essas 10 uvas? Quais são as regras? Como se dá esse processo? Essa
1: construção é uma construção técnica é, basicamente a Embrapa é a grande orquestradora de todas essas definições e obviamente que os produtores participam dela porque é muito importante entender também o que já vem sendo feito, é, ou seja, às vezes tem algumas regiões que de repente já estão desenvolvendo um determinado trabalho, até porque a gente não pode esquecer que a indicação geográfica, né, seja ela uma IP ou uma DO, é, elas têm muito também o componente humano, de como se trabalha aquela, aquele território. Né? Então, isso não é deixado de lado. Mas os critérios eles são é, é, muito científicos, tem a participação de vários é, é, geólogos, agrônomos, enólogos, uma diversidade bastante grande aí de profissionais análises de solo, é, o que, que já vem sendo produzido, é, quais são uh, os enxertos e as castas que já estão sendo utilizadas. E essa construção, ela vai se dando, então, em conjunto, é, porque é, conforme as normativas, conforme esse trabalho que a Embrapa vai fazendo de construção da indicação de procedência, ele é votado depois dentro da associação. Né? Então, é, os, os produtores associados, a, existe a formação de um conselho regulador formado pelos técnicos né, dessas vinícolas, que é o que acontece hoje na Vinhos da Campanha Gaúcha, Que esse conselho é liderado atualmente pelo Giovanni Pérez, uh, o presidente é o Sr. Walter Potter, e existe toda uma construção e uma aprovação de normativas em assembleia. Ou seja, agora que a indicação de procedência foi aprovada, se eu quiser é, colocar dentro da indicação de procedência uma casta que originalmente não estão dentro das 22 que foram aprovadas, eu vou ter que ter esse estudo, eu vou ter que levar para o conselho regulador, o conselho regulador vai aprovar ou não essa minha demanda. Então, eu vou ter que voltar para o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Essa mudança, existe um período que ela pode ser feita, ou seja, se a indicação de procedência ela foi uh, dada em 2020, eu tenho que esperar no mínimo dois anos para poder uh, mexer nela, incluir qualquer casca ou qualquer outro tipo de vinho, ou retirar. né? Então, uh, a gente tem que entender a, a indicação de procedência como um conjunto de normativas que acabam regulando um espaço coletivo onde vários atores fazem parte. Né? Então, tem a parte científica, tem a parte de produção e tem a parte legal dessa construção. Então... Por isso que ela demora, né? por isso que às vezes não basta dizer só ah, eu tenho vontade, a minha região já produz um vinho muito diferente, muito típico, uh, por que, que eu ainda não tenho a indicação de procedência? Né? Às vezes a articulação desses atores é, não está realmente feita ainda da forma que deveria estar, mas isso é um amadurecimento. E
0: principalmente por esse ponto que tu levantou agora, por exemplo, se tu quiser incluir uma casta ou alguma outra regra nessa normativa, vai ter que fazer todo o estudo, esperar um prazo, protocolar esse pedido de novo, é um processo lento, por isso que na hora de criar uma indicação de procedência tem que ser feito com calma, com paciência, justamente para pensar em todas as possibilidades antes de criar a indicação de procedência, né pra, porque não é tão simples assim sair alterando isso no meio do caminho.
1: E outros atores locais, eles também acabam trabalhando em conjunto com a Embrapa. Então, por exemplo, aqui na região da Campanha Gaúcha, a gente teve a participação da Universidade de Caxias do Sul, teve a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, teve a participação da Federal de Pelotas. A Unipampa ainda não existia, mas quando ela foi fundada em 2011, ela começou a participar muito mais do processo e hoje em dia é a própria Unipampa que faz as avaliações Sensoriais de três em três meses que vai definir quais dos vinhos vão ter o selo da IP da campanha gaúcha, né? Porque a gente também não pode esquecer que depois que uma indicação de procedência ela é aprovada, ela tem que rodar e ela tem que rodar continuamente. Então, essa diversidade de atores e essa maturidade de relacionamento é de todos de todas as partes desse sistema que constroem uma, uma indicação de procedência elas são muito importantes né então a indicação de procedência ela não é uma medalha ela é um processo de qualidade que coloca o território como o um próprio diferencial. E aí, como a gente está colocando o território como um diferencial de qualidade, então é natural que todos esses atores participem. Aqui, quem está participando é a, a Hermosa.
0: Ah, eu conheço. Pessoal, a deixa eu a Deixa eu contar pra vocês que a, a, a hermosa, essa maravilhosa cachorrinha, ela é linda, mas ela quase arrancou o dedo do Thiago. O Thiago tá traumatizado até hoje, tá? O Thiago tomou uma mordida da hermosa no dedo. É foi fazer carinho. Ela não gostou que ele tava perto da Vicky. Então, ela. Ela é super ciumenta. Ela é super
1: ciumenta. Eu digo, hermosa, quem vai escolher meus namorados vai ser tu, né? Porque sim, eu não posso nem chegar perto de ninguém. É ela que tem que gostar, ou não. <risos>
0: Querida, a Vicky, para quem não sabe, a Vicky lá na Estância Paraíso, ela tem uma família de Border Collies que, assim, é, parece de filme. Sabe quando a gente vê filme que vem vindo aquela matilha de 300 cachorros? Não é 300, mas uns 20 tem, né, Vicky?
1: Uns 20, tipo Beethoven, né? Porque foram duas ninhadas que nasceram com diferença de um dia. O mesmo pai e mães diferentes. E aí a gente eram foram uh, sete cachorrinhos de cada ninhada e aí eram 14 e a gente não conseguiu né dar aos cachorros porque a gente começou a cuidar e já tinha nome, e aí já sabia o que que fazia de diferente, toda aquela função. Aí aqueles 14 pequenininhos cresceram e viraram guarda né? Aí vieram outras ninhadas, ao total a gente tem 20 hoje em dia. E aí a Hermosa é. mora comigo.
0: Eu, meu sonho, meu sonho é 20 Johnny Cash, né? Ai, <risos> meu Deus. Mas, Vicky, continuando aqui sobre a campanha, a campanha tem um, um diferencial, para quem nunca visitou a campanha, talvez não seja tão simples imaginar, mas a campanha gaúcha, o território da campanha gaúcha, é mais ou menos o território de Portugal, né? É o que a gente, a gente tenta equiparar, assim, o, peda o tamanho do território da campanha é mais ou menos o tamanho do país inteiro, de Portugal. Então, a gente tem uma indicação de procedência para uma área super grande. Existe algum... No plano das ideias ainda, existe alguma ideia? Porque a gente já sabe que, quando a gente está estudando mais a fundo, muita gente já divide né, em três, em três campanhas, porque são áreas bastante distantes. Existe planos ou, ou alguma conversa sobre algum dia separar essas regiões e delimitar áreas ainda menores? Ou sigo a pergunta e multiplico a pergunta agora, ou de transformar a IP Campanha Gaúcha em uma DO, ou criar uma nova DO dentro da região?
1: Oficialmente, essa, essa demanda ela ainda não existe, tá? Até porque, como eu comentei, é, o processo de criação de indicação de procedência é um processo longo, e é um processo de muita articulação entre vários tipos de atores. Uh, então, agora, o desafio é colocar para rodar a indicação de procedência tanto a construção do selo como de repente novos investimentos então é uma descoberta diária que a gente está fazendo não só como associação mas como produtor também então a gente te, acaba uh, tendo que modificar às vezes os nossos processos internos justamente para se adequar à indicação de procedências que são essas séries de normativas que a gente tem que seguir então uh, isso é, uma, é um desafio diário é uma descoberta, a gente só vai aprendendo conforme a gente vai fazendo. E, e eu entendo que a gente precisa ainda de um tempo para amadurecer essa indicação de procedência. Agora, o que, que a gente observa estudando o mundo do vinho? Né? E estudando o próprio exemplo da Serra Gaúcha, que foi a região onde as indicações geográficas começaram dentro do Brasil, uh, como uma provocação da própria Embrapa. Né? Uh, a gente vê depois a multiplicação de várias indicações de procedências e de várias DOs. Então, uma DO, é importante entender quando a gente está estudando indicações geográficas, tem dois tipos, indicação de procedência, que é IP, IP denominação de origem que é a DO. A DO, ela é ainda mais restrita do que a indicação de procedência. Então, por isso que geralmente as DOs acabam sendo uh, em áreas muito menores do que a IP. Quando a gente está falando de uma área tão grande quanto é, um país europeu, quanto Portugal ou quanto uma Suíça... A gente está falando aí de um investimento financeiro de recursos para a construção de DOs, que se torna também muito grande, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente não pode esquecer, de que quando a gente está criando um IP, existe toda uma questão de financiamento desse trabalho, né? Então, quem é que vai financiar esses estudos? Como que esses estudos vão acontecer, Uh, por isso que eu digo de novo, né? A construção dos vários atores desse sistema. Então, eu entendo que no futuro é, se caminhe para isso, né? Não é uma formalização que eu estou fazendo nem em nome de associação, nem como produtora, nem nada. É, apenas como uma estudiosa né, do mundo do vinho, por observar outros exemplos, mas eu não saberia dizer quanto tempo isso pode demorar. Né? Se são é, algumas décadas, se isso vai ocorrer daqui a 100 anos, se vai ocorrer daqui a 150 anos, porque antes disso, a IP tem que se consolidar. Né? E aí, depois disso, a gente tem que entender, dentro dessa região grande da campanha gaúcha, quais foram as regiões que ficaram. Né? Aonde, que os, aonde que se multiplicou o número de empreendimentos hum, e quais as características desses empreendimentos? Mesmo quando a gente pega um município da região da campanha, os próprios municípios são muito grandes. Então, é, se eu pegar o um município de Bagé, onde a gente tem três vinícolas atualmente, se a gente olha o caso é, da minha vinícola, do meu terroir, ele está distante, a 15 quilômetros em linha reta de outro vinhedo, mas a minha colheita ocorre duas semanas depois, por exemplo, porque a minha altitude é mais elevada. Então, será que se poderia ter uma DO contemplando essa área inteira ou será que teriam que ser duas DOs, três DOs dentro de um mesmo município? Então, são questões que a gente ainda não tem resposta, que a gente não tem estudo ainda para isso, acho que tem aí essa beleza aí da gente aprender bastante é, agora cada empreendimento sobre o seu próprio terroir, sobre o seu próprio micro-terroir, sobre que tipo de leveduras uh, tem, quais são as castas que melhor dão naquele vinhedo, enfim. E aí o mundo do vinho é uma brincadeira, né? Como todo mundo sabe. Uma experimentação contínua.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta e pode escolher me responder como dona de uma vinícola, como estudiosa do, do marketing ou como tudo junto, é, de que forma, o que, que muda numa região quando, quando uma IP chega? Que, ou o que, que tu gostaria que mudasse na região? Tu, tu acredita mais no enoturismo ou no aumento de vendas ou dos dois, co, como tu enxerga a melhoria, a mudança com a chegada de uma IP?
1: Olha, eu vou te responder de três formas, tá? Eu vou ir do micro para o macro. <risos> Então, como proprietária de uma vinícola, se vê um crescimento na parte de comercialização, sim, isso é fato. É, obviamente que a gente também não pode medir o efeito, né? obviamente que teve da pandemia no ano passado, mas eu acredito que independente do crescimento do mercado brasileiro de vinhos, que ocorreu em razão da Covid-19, a indicação de procedência, ela, ela diploma, no caso, a região. Né? Então, ela dá aquele carimbo de que, olha, esses vinhos aqui, existem, eles seguem normas de qualidade, então as pessoas se sentem confiantes de provar aquele vinho. Então, como produtora, existe sim um impacto praticamente imediato no volume de vendas, tá? Então, isso realmente acontece. Como participante de uma associação, né? A gente não nota que existe o olhar de outras entidades para fomentar o desenvolvimento da região. Então, a gente começa a ver as prefeituras investindo mais em turismo, a gente consegue ver é, organizações como o próprio Sebrae investindo na capacitação dos empreendedores locais, a gente vê a formação é, de, outras, de outros serviços, né, como a própria hotelaria ou gastronomia, que acaba ficando muito vinculada à questão do vinho. Então, se observa que existe uma movimentação, não tão imediata quanto do ponto menor, né, de micro de, de produção da vinícola, mas uh, como território que existe então essa movimentação em outros segmentos. Como pesquisadora de inovação, é, um dos artigos recentemente, agora que eu acabei de escrever, é justamente falando sobre a indicação de procedência é, como um possível gatilho da criação de um ecossistema de inovação regional. Qual é a diferença né, de um sistema de inovação para um ecossistema? Um sistema, basicamente, a gente está falando de uma indústria só. E no ecossistema, a gente começa a falar de mais de uma indústria. Então, se nota, sim, de acordo com as entrevistas qualitativas que eu fiz e com os dados secundários que eu consegui colher, é uma movimentação que começa a se notar para a formação de um ecossistema, porque a gente começa a observar indústrias como a indústria do azeite, a indústria do turismo, a própria indústria da carne, né? recuperando como ideal uma IP uh, que já existe da carne, mas que não está em utilização. Então, a gente começa a observar uma série de interesses, uh, novos empreendimentos imobiliários, a gente começa a ver é, outras alternativas de transporte, transporte, como a própria, o próprio voos turísticos para a região. Então, do ponto de vista macro, obviamente que esse desenvolvimento ele demora mais tempo, porque a gente está falando de várias indústrias aí que ainda não estão totalmente juntas, mas que elas começam a olhar uma para as outras e começam a ver, ah, olha, o meu território é o principal valor. E aí, a partir daí, os produtos começam a surgir tendo o território como valor agregado. Né? Não só aquela qualidade que a gente pensa assim, ah, é uma máquina vou comprar uma máquina nova para ter mais qualidade, entendeu? Vou fazer um tratamento no meu vinhedo para ter mais qualidade. Começa a ser um valor agregado diferente, né? Como a gente vê, por exemplo, nos países europeus ou nos próprios países sul-americanos que têm regiões, né? Como Mendoza ou como, como várias regiões do Chile.
0: Isso foi muito bacana que falou sobre a indicação de procedência para as carnes, né? Para a carne da Campanha Gaúcha, é, eu acho que é bom a gente falar também sobre isso, indicações geográficas, elas não são exclusivas dos vinhos, elas são de alimentos em geral, então ela já existe para carne, a gente tem alguns exemplos no sudeste sobre indicações, de, indicações geográficas de queijos, e, e é, é muito bacana ver o quanto uma indicação de procedência do mundo do vinho consegue movimentar, todos os setores, né? porque acontece, tem mais interesse no vinho, tem interesse em visitar a campanha, novas vinícolas vão se instalando, é, as vinícolas que já, existe vão, já existem vão se modernizando, vão crescendo, vão se estruturando, na verdade, para receber essa demanda de novas pessoas interessadas em visitar a região, o que reflete na hotelaria, o que reflete na, na, na oferta de restaurantes, na oferta de lojas, então ela movimenta, o setor inteiro, inclusive como tu mencionou agora tem voos muito mais fáceis para a campanha gaúcha então é, é muito mais fácil chegar na campanha gaúcha Eu queria agora que tu... em
1: maio vai ter, vai ter um voo da Azul Nath, então assim, para quem gosta de fazer road trip, a campanha é perfeita para isso é um cenário espetacular, perfeito para road trips em maio vai ter o lançamento aí de um e-book que a gente vai fazer, facilitando essa rota, mas também quem quer vir e, e, e dizer assim ah, eu tenho poucos dias, eu quero vir de avião, vai ter voos agora para viajar pela Azul a partir de maio, então vai ficar muito mais tranquilo e são coisas que a gente começa a ver surgindo é, a partir aí dessa construção geográfica que se faz, né, as capacidades aí, como a gente diz no mundo da inovação, né, a gente tá falando de capacidades de inovação, elas Começam a, a, a serem desenvolvidas tanto dentro das empresas quanto é, no institucional mesmo, né? Desses atores todos aí conversando.
0: Hoje, é, quantos produtores fazem parte da Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha?
1: A gente tem 18 marcas, são 17 grupos, né? Porque a gente tem o grupo MIOLO que tem duas marcas. Tem a Miolo, Seival uh, e tem a Almaden, que é uma marca diferente. Então, uh, são 18 empreendimentos né, diferentes, dá para dizer. Uh, isso somente dos vinhos. Né? A gente já consegue ver uma multiplicação também de empreendimentos de azeite, porque aonde é dá uva dá azeite. Então, é muito provável também é, que a produção de azeite siga esse mesmo caminho. É, a primeira indicação geográfica do mundo foi um queijo. Né? Então, é, todas essas questões aí de construção, de indicações geográficas, elas podem valer para qualquer tipo alimentício. Existem estudos, por exemplo, também sobre o diferencial do mel da região. É, a região da Campanha gaúcha é um grande produtor de mel também. Então, a gente começa a ver que, que acaba acontecendo para um produto, mas os outros produtos da região acabam também despertando para oh, Qual é o diferencial que eu tenho? Aromático? Qual é o diferencial que eu tenho de sabor? Porque a gente sabe que, que existe diferença quando os produtos não são trabalhados de, de forma manufaturada, né? Quando a comida ela não é industrializada, ela, ela, cada, cada território vai ter ali uh, o seu cheiro é diferente, o seu sabor é diferente, isso é normal, né?
0: Então, aproveitando que está falando sobre isso, né, sobre essas características, sobre essas, essas essa personalidade da região, eu sei que é, uma, é difícil te perguntar qual é a característica da Campanha Gaúcha, porque ela realmente é uma, uma região muito extensa, e como tu mesmo mencionou, o, o vinhedo mais próximo do teu vinhedo já tem uma diferença super grande. Mas de um modo geral, comparando, por exemplo, vamos comparar com a Serra Gaúcha, que é a região é, mais conhecida, né, porque foi a primeira, com indicação geográfica, como é que tu uh, poderia comparar as duas regiões ou o estilo de vinho de cada uma das regiões para quem ainda não conhece um vinho da Campanha Gaúcha?
1: Bom, eu acho que tem determinadas características, assim que quando eu fecho os olhos e vou visualizar a Campanha Gaúcha, me vem à cabeça. né? Então, é, eu entendo a Campanha Gaúcha praticamente como um sinônimo de bioma pampa porque a campanha gaúcha, ela, toda ela é bioma pampa. O bioma pampa é um dos biomas brasileiros, assim como o bioma amazônico, como a floresta atlântica, como o Pantanal, como o Cerrado, a gente tem o pampa. Uh, o que, que me vem? Né? Me vem aquela topografia ondulada, que é super característica da região, as baixas altitudes, a nossa altitude máxima é de 400 metros, Uh, acima do nível do mar um sol muito forte seja no inverno ou no verão uma amplitude térmica praticamente do deserto porque às vezes a gente tem dias com mais de 30 graus e a gente tem noites com 15 graus né? que a gente praticamente dorme de cobertor no meio do campo um, a gente tem um nível de luz de insolação é, que para uva é fantástico e a gente tem uma baixa precipitação, tanto anual quanto na época do verão, que é super importante. Né? E no inverno, as horas de frio. Que a gente tem uh, a gente a uva ela precisa aí, ter uh, um número de horas de frio abaixo de 7 graus e abaixo de 10 graus e na campanha gaúcha esse frio às vezes chega a ser congelante, né? Então é um contexto cultural, um contexto climático, um contexto de solo completamente diferente da Serra Gaúcha. É, por consequência, obviamente, o vinho vai ser um vinho diferente. Uh, às vezes as pessoas dividem um pouco assim: ah, a Serra Gaúcha é branco e campanha é espumante. É, a campanha gaúcha, ela é desculpa, a Serra Gaúcha é, é, é espumante, campanha tinto. É, isso é uma meia verdade né, porque os tintos obviamente que eles se dão muito bem nesse cenário, nesse contexto todo que eu expliquei, porque é onde eles se sentem à vontade. Mas a gente vai ter espumantes e vinhos brancos com uma complexidade, com um perfil, completamente diferente dos, dos, dos da Serra Gaúcha e de todas as regiões. O que eu acho muito positivo, né? Eu acho que as regiões elas não têm que se igualar, ou não tem que ah, uma é melhor que a outra, elas têm que ter perfis diferentes, porque o que faz do Brasil ser um Brasil de vinhos, né? O que vai fazer o nosso país ser realmente um competidor aí Sério é, no, no mundo do vinho, vai ser justamente essa diversidade de terruais, essa diversidade de perfil de produto, é, diversidade uh, de propostas né, e, de, e de investimentos. Uh, do ponto de vista cultural, eu acho que o, um, que o Gaúcho, aqui da campanha, o fronteiriço, ele, ele é praticamente um uruguaio, ele é uma coisa híbrida. <risos> ele não é bem um brasileiro, mas ele também não é um argentino, sabe? Ele está uma coisa ali no meio, é uma cultura muito diferente. É uma cultura que tem uma base familiar e, e, e ela é muito pautada na questão da honra, né? Na questão das lutas. Às vezes, o pessoal é visto, assim, até como um pouco rústico, mas também tem que entender o contexto, porque há 100 anos atrás a gente ainda estava brigando com os castelhanos, né? Então, não, o pessoal ainda está bravo. Hum, então, é muito diferente, assim. Eu acho que essa é a beleza né? do mundo do vinho, que acaba encantando todo mundo, assim.
0: E é muito maluco, né? Porque a gente está falando de regiões dentro do mesmo estado, e a gente só está falando de duas delas, porque a gente tem diversas outras regiões dentro do estado do Rio Grande do Sul muito diferente. Quando a gente vai falar dos campos de cima da serra, já é outra coisa, é outra, é outra altitude, enfim. E, e a campanha gaúcha, por todas essas características que você mencionou, ela e, e essa é a questão da diversidade, né? É, a gente pode explorar outros tipos de uva que tem um ciclo de crescimento mais longo. É, já que não sofre tanto com essas chuvas do início, é, com essas chuvas é, no período de crescimento, é, dependendo da região, então a gente vai ter uvas que vão ser colhidas antes, outras depois, dá para explorar muita coisa, é muito grande a área, né? Tem muito teste sendo feito e, ainda. E a
1: própria questão, né, Assim, trazendo a questão assim, o Sirrah meio que virou uma uva um pouco emblemática do Brasil pela experiência do Sudeste Brasileiro com a poda invertida, né? Porque a cirrá ela é muito, muito utilizada em países com clima super quente, como a Austrália, e a gente acaba vendo no Brasil uma replicação desse estilo, né? Porque realmente é um estilo que dentro do contexto do Sudeste Brasileiro faz muito sentido, né? Ou Dentro do, do contexto do Nordeste também faz muito sentido. E aí aqui na Campanha Gaúcha a gente tem um vinhedo de cirrá e o vinho daqui que uh, é muito parecido com a própria Nath já provou, com os vinhos franceses do norte do Rhône. É um vinho completamente delicado, floral, muito frutado. Uh, que às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas isso não tem estilo de um Cirra. Si não, tem estilo de um Cirra, si mas não do Cirra si do Novo Mundo, como se conhece. Um Cirra. Si de velho mundo. Então, essa possibilidade de ir descobrindo como cada casta funciona em cada terroir, eu acho que é uma coisa fantástica também. Né? Porque não, é, não tem que dizer também assim, assim ah, essa é a única maneira de fazer determinadas coisas. O cabernet também é a mesma coisa. Durante muitos anos se disse, ah, cabernet não é uma uva que dá para se plantar no Brasil. Na companhia gaúcha pode, porque se a gente tem varietais mais tardios, eu, imagina, eu ainda não fiz a minha colheita. É então, a minha uva ainda está verde ela está mudando de cor ela ainda está na fase do pintor então eu muito provavelmente vou colher na metade de março né? e eu sei que teve outras regiões dentro da Companhia Gaúcha, mais no fronteiro oeste, que já terminaram a colheita e eu sei que a Serra já terminou então eu, 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 eu me concentro mais aí, falando como produtora no cultivo dessas, dessas uvas de mais tardias, né, como a própria Syrah como a própria Cabernet Sauvignon e em propor aí um tipo de vinho que é um pouco diferente justamente porque eu posso deixar elas no pé até a metade de março sem problema nenhum, né
0: e é muito, é muito maluco, né, porque a gente está falando é, de um curto período de tempo, por mais que a gente saiba que uma pesquisa que começou nos anos 80, a gente está falando de 40 anos, né, é, na verdade isso é pouquíssimo tempo quando a gente está falando do mundo vinho. A gente, a gente tem algumas uvas que já são, tu mencionasse agora a Serra no sudeste, né, é, mas os próprios produtores do Sudeste, eles falam, é muito cedo para dizer, ela foi a primeira uva que a gente viu que se deu bem na região, mas é muito cedo para dizer se esta é a uva do Sudeste, tem muita coisa para vir pela frente, então, mesmo na Campanha Gaúcha, na Serra, em todas as outras regiões, a gente estava... Conversando hoje também sobre a região, a região do Planalto Catarinense, por exemplo, tal tá? falando sobre a tua colheita, que vai ser no meio de março, o Planalto Catarinense vai colher provavelmente em abril, né? Porque eles já estão a 1.400 metros de, de altitude, é, outro estilo, outras variedades, e ainda, e ainda assim, por mais que a gente saiba, ah, lá em Santa Catarina se produz ótimo Sauvignon Blanc. Mas é muito cedo ainda também para a gente falar. A gente ainda está experimentando muito no mundo do vinho. 100 anos é um período de curto tempo, é, é um período curto de tempo, né? Então tem muito para experimentar. O bacana da campanha gaúcha é por ter tanta variedade, tanta tanta terra para se poder treinar e esse clima muito bacana que permite, né, é, testar uma variedade muito grande de uvas que talvez em uma região mais úmida não funcionasse muito bem.
1: É um local que, pela sua, uh, pelo seu posicionamento geográfico, ele acaba sendo de excelência para qualquer cultivo de uva. Né? Então, uh, eu entendo que esse é só um início. Né? A gente ainda tem muito para descobrir, é, tanto como tanto cada produtor com o seu empreendimento, os desafios eles vão surgindo ao longo do processo. Então, tem coisas que há 20 anos atrás, quando a gente implantou o vinhedo, por exemplo, na estância, a gente não iria imaginar que seria um desafio. A própria questão técnica, no início, a gente trazia enólogos da, da Serra, e isso durou pouquíssimo tempo até a gente começar a trazer enólogos do próprio Uruguai, porque os desafios e soluções eram muito mais próximos com o que a gente tinha tinha no Uruguai do que, com, que se tinha no próprio Brasil, até criar uma metodologia que fosse própria, né, da, da região. Então, hoje a gente já troca muito mais entre os, entre os uh, produtores e a gente já tem uma maneira regional. A gente já sabe quais são, é, ah, olha, a gente sabe que isso dá problema, isso não dá, é tal época. Começa a se formar esse conhecimento que não é tão acadêmico, que é um conhecimento tácito, né, que é aquele conhecimento de dia a dia. que a super importante que se faz bebendo vinho não se faz hum. fazendo ovinho né <risos> se faz bebendo ovinho depois num restaurante assim compartilhando com os amigos mas hum, é, é pouquíssimo tempo né, para a gente poder determinar qualquer coisa. Uma das vantagens da região é justamente essa amplitude de possibilidades por estar por bem posicionada no mundo do vinho, né, no paralelo aí, 31 com grandes países produtores. Uh, então, isso é um ativo, mas isso não quer dizer que outras regiões não possam ter outros ativos, né? Eu acho que cada região tem que agregar valor ao que produz, é, tendo uh, a sua característica mais peculiar. Como um ativo, transformando isso como um ativo. E isso vai do vinho, isso vai do café, isso vai do queijo, é, isso vai do azeite, isso vai para todos os produtos alimentares que são premium. E o, o, o produto premium, ele é uma tendência do agronegócio brasileiro, né? E aí, aqui é eu estou falando como pesquisadora a gente está fazendo um projeto de pesquisa chamado Agro Inova, que vai terminar agora em agosto de 2021. E, e uma das tendências que se localizou, né, além da digitalização de processos, a gente entendeu como é que as firmas estão eh, se construindo dentro do mundo do agronegócio no Rio Grande do Sul. E uma das tendências é justamente eh, ocupar nichos de mercado com produtos premium. Então, a gente está vendo o campo, né, uma parcela do campo, saindo é, só do cultivo de commodities, de grãos, e indo para o cultivo de alimentos premium com mais valor agregado. Então, isso a gente vai, vai acabar vendo, a partir de agora, como, é, como uma, não só uma tendência, mas uma realidade. Já existe isso no cacau, né, com as barras, né? Uh, Uh, tree to bar, uh, uh, tree to bean, enfim, uh, tem, tem várias, né? E a gente vai ver isso em todos esses produtos alimentícios que são, é, entre aspas, terrorizados, né? Vai ser uma terrorização do alimento.
0: Isso é tão maluco, porque esses dias eu, eu vi chocolate safrado. Uhum. Chocolate com safra, que não é uma coisa que a gente está muito habituado, mas eu vi chocolate safrado aqui, achei muito legal, e eu acho que é realmente uma tendência de, de aproveitar os pequenos terroares, as, as especializações que o Brasil tem, né? A gente tem muitos países dentro de um país só, com muitas aptidões, e é muito legal que cada região estude a fundo é, o, o que esteja tem de melhor. Até a gente conversou, a gente trocou uma, uma ideia pelo, é, por celular mesmo, sobre a, a questão da roda de aromas amazônico, que eu conversei no, no, no último podcast, e penúltimo podcast, eu falei para te TV que olha se não seria uma coisa legal de fazer na Campanha Gaúcha também, porque são muitos Brasis dentro de um Brasil com muitas, é, muitas características, culturas, alimentos diferentes, isso é muito legal, né? A gente tem muita, muita oportunidade para explorar, e essa é a parte boa, só tem a crescer, porque é muito pouco explorado ainda. E além
1: de ser pouco explorado, a gente observa também uma mudança de consumo das pessoas, né? Então, é, é, assim, eu já morei em grandes cidades e hoje em dia eu moro em uma cidade pequena perto do meu empreendimento. Mas assim, é, eu sempre tive uma conexão com o campo, então eu sempre entendi como as coisas eram produzidas. Mas às vezes a pessoa nasce na cidade e a pessoa não tem aquela conexão com o campo, mas ela quer se alimentar bem, porque existe aquela forma de ver a saúde, né? De tratar a saúde como uma prevenção ou de tratar a saúde depois, quando a doença se instaura. E acho que cada vez mais essa consciência de tratar a saúde como prevenção... Uh vai trazer esse conceito de terrorização dos alimentos. Por quê? Porque a gente tem todo um, um rastreio de como aquele alimento é feito, quais são os produtores, qual é a normativa do selo, tem conselho regulador. É, quer dizer, é todo um conforto maior na hora de se ingerir aquilo do que simplesmente comprar qualquer coisa no supermercado e, e comer. Então, é, eu acho que essa vai ser uma proximidade do brasileiro que é um país uh, que sempre teve uma cultura muito agro, muito real, muito forte. Então, retornar essa conexão que foi perdida aí nas últimas décadas, né, com essa mudança para a cidade, essa urbanização crescente, retornar então a sua, a sua terra natal, ao seu sítio natal e poder ter uh, aqueles produtos né, uh, que a sua avó tinha à disposição. E que vai ser a comida do futuro, né? A comida de, de vó vai ser uma comida de, de, de muito luxo, de muito valor agregado, né? Porque a gente vai saber como que ela está sendo feita.
0: Isso é muito legal, né? Essa questão de encurtar a distância entre o produto e a mesa, saber que o produto é mais fresco porque não viajou oceanos para chegar até aqui, então é, isso vale para o vinho, isso vale para o azeite. O azeite, inclusive, eu aprendi há pouco tempo que quanto mais perto e mais fresco, melhor. Foi inclusive melhor. Com, a, com a Casa Albornoz, que é da Campanha Gaúcha, né? É, isso
1: aí, foi, foi, isso.
0: foi numa degustação de azeites deles que eu participei, acho que foi em 2019, que eles ensinaram isso, eu disse, nossa, eu não sabia disso, eu achava que comprar azeite italiano seria muito mais legal, porque, então, quanto mais perto, mais fresco, e quanto mais fresco, melhor, ele não pode ser do ano passado, do ano retrasado, quanto mais perto a produção, melhor, então... A gente se especializa muito num alimento acaba esquecendo dos outros. Quando a gente entra nisso, a gente fica maluco, né? Que aprender sobre
1: tudo. O azeite, ele não envelhece como vinho, né? Então, apesar das culturas serem muito diferentes na hora de produzir, e tem muito produtor de vinho que namora a indústria do azeite e vice-versa, né? Então, a gente às vezes vê muito empreendimento aqui na Campanha Gaúcha de vinhos e azeites. Uh, mas o azeite, ao contrário do vinho que pode envelhecer na garrafa, ele... Quanto mais obra a safra, melhor. Quanto menos andar, melhor. Uh, e a gente tem aí um potencial no azeite no Brasil. É muito grande porque a gente produz um ínfimo, é zero vírgula alguma coisa do que o, do que o, Brasil, uh, do que o Brasil consome. E cada vez mais eu, eu me surpreendo, eu, cada vez eu compro um azeite diferente, eu, agora estou com a sorte de morar numa região produtora de azeites. <risos> então cada semana é um azeite diferente na mesa.
0: Que delícia! que eu acho que eu, a gente cobriu bastante coisa aqui sobre indicação de procedência para tirar as principais dúvidas. A gente, como eu falei no início, não queria entrar numa questão muito técnica, de especificações legais, etc, até porque não é a área da VIC, a parte legal da coisa, é, mas como a VIC participou de todo esse processo, então eu acho que é, trazer esse conhecimento dela, fazer esse processo lá na Campanha Gaúcha, obviamente, é, trazer esse conhecimento dela para cá, e ajudar muita gente a entender pelo menos da onde parte né, uma indicação de procedência, por que que algumas regiões têm e outras ainda não, o que, da onde, que não foi um processo de que começou ontem e saiu um selo ontem, que é uma coisa de anos, de décadas. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar com a Vic, quiser seguir a Vic, um mandar um beijo para a Vic, dizer que ouviu, sigam a Vicky, qual é o teu Instagram, Vicky, conta para o pessoal.
1: É arroba, Vitória com C, né? Vitória, Zara, com uma loja mesmo, Zara, Mércio, M de Maria, E, R, C, I, O. E tem o meu outro Instagram, é o arroba, Estância Paraíso com Z, que é o do meu empreendimento. E depois eu vou deixar também o Instagram da Vinhos, Campanha Gaúcha, que é o da região, e também tem o Instagram, @nitec_innovation Nitec com dois N's, que é esse núcleo de pesquisa de inovação que eu faço parte. Então, nossa, seguindo tudo isso daí, vocês vão ter uma noção aí de vinho, de azeite tudo que a gente produz por aqui. Foi um prazer conversar com vocês, qualquer dúvida, eu estou à disposição, desde a visão micro, né, de empresário, até a visão mesa aí de aí de da região, ajudando é, o seu Walter e a diretoria toda, como a visão de pesquisadora macro, para ver o que, que a gente pode desenvolver aí no Brasil, do ponto de vista de produtos relativos ao agronegócio, com muito valor agregado.
0: Então, fica a dica, sigam os perfis que a Vick mencionou, até para ficar sabendo, porque a gente acabou de falar que a região está se desenvolvendo bastante, então tudo que tiver de novo empreendimento, vocês vão ficar sabendo por essas redes, é muito bacana. A Estância Paraíso também está sempre com, com novidade, sempre, sempre não, né, mas Saíram novidades bem bacanas nos últimos tempos, então vale a pena seguir para ver o que eles estão fazendo por lá. E sempre tem alguma inovação. A VIC está mudando bastante a vinícola tá para receber melhor o, enoturi o, 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 o Enoturista. Uh, e é isso, pessoal. Eu agradeço todo mundo que ficou com a gente até agora. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar no Instagram do Mami ou podem mandar lá direto para a VIC. Se eu não souber responder, eu encaminho para a VIC. É isso. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um beijo e até mais.
1: Beijão, pessoal. Até mais.